0: 大家好，我是凯博联合会计师事务所梁仲哲见习生，欢迎大家收听及订阅《财税听凯博》。上一篇的大陆房产买卖系列一文章，我们介绍了如何在台或海外办理委托书的方法。现在我们继续邀请到凯博联合会计师事务所总监梁祥贤贤哥，在为我们介绍委托书上面要载明哪些个人资料与委托事项等细节。贤哥，你好。
1: 阿中，你好，各位听众大家好。首先，台港澳居民或外籍个人的资料啊，会与入籍居民有较大的差异，所以每次啊，台湾客户在台湾要做公认证文件之前，台湾公文认证的。公证人多会善意地提醒，请我们要确认、啊、他的个人资料，避免公认证文件出具后仍然不能够代表我们的委托人可以在大陆办理相关的房产买卖。那么这个主要是因为房产文件上面呢、啊，后只是会有所有权人的中文名字，但要到了买卖交易时候啊，才会去确认当初啊购买合同的证件跟号码。以避免证明啊，就是说你怎么证明当初的这一个文件上面的证件跟号码的你是现代的这个你的尴尬情况，而这点呐、啊、是在台外籍人员才会发生的，或者是说有一些入籍居民啊，他移民了以后，因为所持有的文件发生了变化，或者是早年呐、啊、比较不规范，可能登录的是护照号，好、哦，而且有的老外啊。还用中文的名字啊，登记在他的房产证的文件上面，所以啊是需要核核对当年的历史数据，好、哦，也就是说当年他比如说 2,000 年的时候买卖合同上面到底他用的是哪一个证件，好、哦，免得公认证啊。即便授权了你也没办法顺利的去取用，好、哦，那像台胞证早年呐、啊，它还是会有一个号码的尾号，还有一个英文的编号，那像港澳的回乡证呐、啊，它的证件号换本的时候是会换号的。还有像陆籍海外的一些华侨们，他们还会有一些英文名字的变化，甚至就是说，因为结婚了会有冠夫姓神，所以这个文件对，导致他、啊、证件上面的名称会跟以前当初的名称是不一致的。好，所以这个都是大家要留意的
0: 。那委托书上的个人身份信息又有哪些要注意的相关要件呢？好的。首先
1: 是在身份信息上面，吼，像我们台籍委托人要记得使用的是台胞证的文件，吼，而不是台湾的护照，因为台湾的护照在大陆是不被承认的。另外，你台胞证如果已经过期，或者你的有效期不到六个月，请你都务必要先去办理台胞证的更新，以后再来办公认证手续，免得你是一个过期的台胞证，我要帮你去办买卖是过户不了的。第二个。委托人的姓名或文件号已经不一样，比如说委托人提供的这个身份信息号码跟现在的姓名，比如有更换过名字了，或者是说文件号码不一样，比如说台胞证五年一换的时候换过尾号了，那像现在他又不需要尾号，好，所以需要将这些信息都列在委托人的身份信息里面，以提供啊，还要提供相应的文件，好，比如说这一些旧的台胞证的影本啊，或户籍成本这些资料。那另外就是说，委托人他当年呐、啊，可能是使用外国护照买的，好，因为当年可能也没想到，呃，比如拿外国护照入境，就顺便用外国护照买了。那么委托人目前使用的文件类型是不一样的喽，截然不同。那他就必须要再去多做一些公证，比如说叫做持有文件之事实或声明的公证，来证明呐、啊，当年的那个外国护照的人，跟现在持有台胞证或台湾身份、台湾身份证的是同一个人。那另外哈、哦，还有说早早年呐、啊，登记房产的标准比较不一致，比如说当年买的是这个外销房，哦，当年这些人真的就是在海外啊买房子，也没到大陆来，那他的委托人呢，哦，也有把台湾的配偶啊。子女啊都登记上去，而且当年还是用台湾身份证号碼登记的。好、哦，那么这一些在房产证买卖合同上面呢，就要把相关委托人的信息也要一并考虑清楚，确认完毕。好、哦，另外呢，还有像苏州或广州有一些地方，比如佛山啊、好、哦，苏、呃、州园区啊，它是将配偶的名字啊写明登记在房产证的附记里面。那么呢，我们在做房产买卖的时候，就必须要提供户籍成本。好、哦。以供户政机关呐、啊，一同啊，打印啊，这个呃，这个这个户籍成本，做入公证。因为到时候这些买卖都是要这些在附籍里面的这个配偶啊、家人一起同意的哈、哦。那以下呢，我们有提供一些早年是用护照买入的这个书写范例，还有呢，持有文件的事实的公认证。好、哦，可以看到这一些他是怎么去主张他是同一个人，用于声明是。呃，一致的，像台胞证换号，这个是不需要单独再做声明的公认证，只要在委托书上载明新旧号码就可以了
0: 。那委托书上的委托事项以及委托事项的留意细节又有哪些呢
1: ？嗯，好
0: ，在委托事
1: 项的部分，第一个主要就是说，我们要按照房产证的房产地址去填写，基本上只要与房产证的地址一致就可以了。好、哦，不需要再把什么房产证号啦、地块号都写上去。哦，免得你多写了，万一写错了，那这个委托书就不能用喽。好，那这个就是委托事项的部分。那另外呢，还有像有一些比较常遇到的这个委托事项，叫做比如说房产租赁管理。好，那这个也是蛮常看到的委托事项，尤其是在我们家族成员呐、啊，有一些投资资产的要求，那考虑到租金收益的客户，也要把这个委托事项也单独写出来给我们。好，因为你到时候开发票啦。好，或跟别人签约，尤其是比较呃高级的房子，它的租金比较高，跟公司签约的，这个人家都是要看到你有委托书的。那另外呢，还有一些其他的委托事项，就比较小比例了。比如说呢，只是帮他办一些过户手续，或代办一些啊购汇汇出手续。哦，不过近期有些客户退休了，会将早年的售房购会办理啊，所以这些资料不全也是比较多的一个委托事项。那另外还有一些就是说，房产代款期间遇到一些诉讼纠纷的一些委托事项，这个、也都是有有有遇到过的。那第二个就是说，虽然有委托书的代理制度啊，节省了大量的时间，并产生了效率，为委托人啊遇到事情可以假手啊代理人啊来提供方便。省去大家跨境奔波啊，还有清零啊，办证现场在那边啊，等候啊，耗时费力之苦。但是受委托人呃为代理人呢，他就委托的范围去代表执行所产生的这些行为后果，我们委托人都必须要认可。所以呢，买卖房屋的这个价款通常比较巨大哈、哦，那像这些的部分都会建议客户可能要嗯比较去关心他，甚至啊。呃，代收房款的这个委托啊，如果没有必要，就不要列入委托事项啊，避免啊，呃，对人性会造成一些考验。那第三就是说，委托人啊，要载明受托人有或没有啊转委托权，或者是说，也可以有部分事项他可以转委托，比如万一遇到诉讼，那当然就是要转委托律师喽。好、哦，那第四个就是委托权的一个期限，因为你在台办理的公证书是可以载明呢、啊，到委托事项办理。妥当为止，好，但是在大陆的公证处呢，它多半载明就是你只有一年的一个委托期间。那在海外办理委托的时候呢，有的地方它会要求你要截止日期，好，就是说你不可以写说到办理完成为止。总之呢，就是要按各地的公认证机构的要求时间办理就好了。那以下呢，我们有提供一些范例，大家可以看到，就是房产买卖的委托事项，以及啊房屋租赁管理的委托事项。那这些都是家族成员资产代管所必须要，呃附上的一些委托事项然后那简单来说啊，我们受托人就是委托人的分身，在面对房产买卖或租赁管理的时候，它的流程的前中后，我们就是全方位的去办理啊。代为办理这些事情，另外就是台外籍人员的资产，通常都会有一个跨境汇出或汇入的需求，如何收集齐备这些凭证，并且在售后啊办理对外支付备案跟购汇汇出，完善相应的跨境税务安排，也是我们这些帮台外籍人员办理啊委托书的一个留意细节。那这部分大家是可以参与我们在二零二一年啊五月二十号的凯博观点。文章叫做《受疫情限制啊，台湾人如何以委托书啊授权处理大陆房产的售房跟汇出》这个文章
0: 。谢谢贤哥将委托书的个人资料与委托事项等细节跟大家做详细的分享。各位在海外需要做委托书的朋友们，也可留意此委托书的各资细节哦。凯博联合会计师事务所两岸财税经验丰富。台商家族成员如有不动产配置与传承规划，宜尽早安排并符合当地条件，以利资产的买卖、调整与后续管理，或是适用买卖优惠税率。若有相关问题，欢迎与我们联系。谢谢大家今日的收听，拜拜。拜拜